0: 早安呢、啊，我们开始啊。今天来讲一部电影，叫做《失踪天使》。就这一部呢，我相信在上的时候已经下了院线了。就算你后上串流呢，你也绝对不要看。不管在任何情况之下，看到这个，请你转台，就是绝对不要看。除非呢，你要做好一个心理准备，就是它的结尾转折超级烂的那个心理准备，不然你进电影会吐血，你在电视前面会砸电视，你在串流看到你会退费。哦，不管怎样，就是你会超级吐血就对了。那后面我会讲一个结局雷，就是如果你想要这么想要去亲眼看一部这部亲眼看一眼到底有多雷，那就不要往下看了。那你等你看完之后，你再看我怎么讲这部电影。那前段呢，其实是一个类似过往一部蛮经典的心理悬疑半烂片，叫做《沉默的羔羊》。那前半段真的是蛮像的，只是呢，《沉默的羔羊》里面的那个连续杀人犯汉尼拔他是吃人肉，那这一次的凶手呢？呃，他算是蛮有创意跟艺术天分的，他是把被害者做成天使的雕像，所以呢，在这桩连续杀人案里面，他又被称为艺术家。然后他呢是由约翰马克维奇饰演，所以对他的印象呢，常常是冷冷的，会讲一堆很贱的话，或者是他很坏、很有邪气的那个样子。他本身就是真的是自带邪气，尤其是前阵子可能重看的那个《空中监狱》，他演那个囚犯头嘛，这就是超坏。然后他也可以蛮有那个。心理变态杀人犯的调调。那女主角呢是梅丽莎·罗克斯堡，其实我比较少看她的电影，所以印象不深。不过她在电影里面的角色呢，感觉是想要致敬《沉默的羔羊》里面那个朱蒂佛斯特的警探角色，就也是试图以心理侧写呢来侦讯连续杀人犯，然后去借此找出新案件线索的人。那她的搭档呢，这个老警探是个呃是个非裔的美国人，然后他呢叫做马丁·劳伦斯。相信有些人肯定有印象啊，就他其实平常都是演喜剧为主，那他难得演一个比较严肃的角色。那他当初呢，就是逮捕艺术家的警探，他以前的搭档呢，在那次的追捕过程中自焚这样子。好，那说前段有点类似《沉默的羔羊》，其实这个用词可能比较保守。我大概其实说实在的啦，那个从案件安排到到角色的互动，然后还有剧情的推进方式，你可能一开始你会以为这是在翻拍《沉默的羔羊》，就真的是几乎。一模模一样样，不过毕竟这是一个蛮呃沉默，的刚刚是蛮久的片了，所以对于没看过的人来说呢，就前面的这些叙述也是蛮新鲜的。而且那种毒死被害人，然后冷血处理尸体，然后打造成雕像的那种气氛，他做的其实还算不错。那再加上有一些呃心理剖析，然后跟慢慢整理出线索，然后还有回头发掘艺术家的那个犯罪动机，其实你也会让人家想起 Netflix 上面有一部心理犯罪的推理剧，叫做《破案神探》，不过。很可惜，他腰斩了。所以呢，他还是算蛮中规中矩的，在营造整个犯案跟侦查的那个气氛。好了，那整个电影的剧情呢，起因于有一个天使雕像被发现，然后起件案件的手法呢，跟现在已经被关在监狱里面关很久的艺术家他的手法一模一样。所以呢，他们就去想要去征询艺术家，看看就是凶手跟艺术家是不是有什么关联，然后借此想要来找出这个。新新的那个所谓的模仿犯的凶手是谁？好那接下来就是巨雷喽、哦、就是如果你还是忍不住听到这边呢，但是你又想看呢，那请你就是去看电影就好了。我接下来就知道讲结局了。好，最后呢，好接下好，现结局来喽。他最后呢，发现艺术家他小时候呢被妈妈推倒在地上，然后撞到头，他就觉醒了啊，觉醒了一项超能力，就只要他拿着素描的某个人的画像，他就可以潜进那个人的意识里面，然后去操控那个人去做任何事情。而这一的呃新的这一轮的案件呢，这个所谓的模仿犯就是艺术家，他拿着马丁劳伦斯饰演的那个警探的画像，然后去操控他，然后去犯下来的新的案件。就我看到这边，我真的觉得我就撞到头，我也撞。撞头了，就这什么烂到顶天的那种超鸟的反转设定，就它前面是那种非常写实，然后非常认真，然后抽丝剥茧的那种风格，他在描述整个侦办的那个办案过程，而且他很认的，就很认真的去侦进行什么心理分析，然后去解析他的童年，然后解析他的犯罪的动机，然后分析这一切有的没的，然后中段呢，警探有去参考那个什么所谓的宗教传说，然后来试图理解凶手的。呃，死者，呃，凶手把死者做成天使雕像的一些动机，可是你好像也还可以算是一个所谓泛滥的那个推理过程，因为毕竟你至少要知道凶手在想什么，然后可能才可以去抽丝剥茧出他想要干嘛嘛，所以这也还算合理的范围。可是呢，你就突然抽一个，呃，塞一个超自然的玩意进来，到底是三小？就也许前段是很平时的那个风格，多多少少会让你有点因为太平淡了，所以让你有一点想睡觉。可这个反转真的是。是瞬间烂醒我，就是你就算推一百万步好了。你去很单纯的去描述哦，当初其实那一个艺术家他诱导了男警探的搭档，然后让他去自焚之后呢，然后可能利用征讯的机会，他逐步的催眠，然后逐步的洗脑男警探，然后在他的心中留下一个什么变态种子什么的，都比这个结局好一百万倍。就你直接心灵操控这件事情，我真的是超烂，就烂到爆，我真的是很难得看到会比所谓的梦结局，就是所谓的结局只是一场梦的这种还烂的转。原则就真的是真的是烂到吓死我了，就更何况你拥有这么强大的超能力，就是你拿素描画像，你可以控制人。就算你觉得监狱很舒服哈，你不想出去，你只想待在监狱里就算了。可是你能够做的事情，应该远远超过就是把一个杀人然后做成雕像这件事情吧。你有这么强大的能力，结果你只是在监狱里面遥控，然后杀人，然后去办家家酒，就我都不知道你到底算不算坏人了，还是说呃真的是不愧你是。心理变态就是你思考的方式跟一般人完全不一样了，真的这样子。好啦，最后呢，他收掉艺术家的方式，就大概是我还没有从前面那个烂转折带来那种震惊里面苏醒吧。就是我居然会觉得呢，他收的方式还蛮可爱的，因为他怎么收呢？就是艺术家他有一个坏习惯，就是会咬铅笔啊，把铅笔尾巴咬得烂烂的这样子。所以呢，那个警探呢，女警探她就在他的铅笔上面去撒那个蓖麻毒蛋白啊，让他。在咬铅笔的时候会中毒。那他前面艺术家呢？前面他以往就是用蓖麻毒蛋白让他的受害者中毒死亡，所以这有一点算是以其人之道还治其人之身。我居然会觉得这个方式好像还蛮可爱的，就这样觉得。毕竟他是一个长不大的小孩的坏习惯嘛，对不对？所以我觉得有可能真的是因为前面在转折太烂了，所以让我觉得说这个结局这个收的方式好像还 OK， 还可以这样子。毕竟再怎样都不会比前面的烂的。就其实说实在的，我看完这部电影之后呢，我只想要觉。觉得哦，我想把这个烂片的那个回忆洗掉，我不想承认我看过这部片，我不想要再想起有关这部片的任何事情。可是你就会从震惊中清洗过来，我就会觉得说，干这这部片真的是烂到一个高度，烂到一个烂出一朵花了。就我真的觉得烂到一个极致，就我还是想要记录一下好了。最后还是说一说一遍，就真的没没必要看了。你前面还要花一个多小时，你才可以看到那个所谓的所谓的烂转烂转折。所以就真的听我讲讲就好了。好了，以上这部电影呢就讲到这边，好，谢谢大家。